0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Bully Compact Podcast. Das ist die vorletzte Folge für dieses Jahr. Am Mittwoch werde ich euch noch eine Folge veröffentlichen, wo wir dann einfach noch auf die Folgethemen von heute eingehen. Und dann wünsche ich euch auch schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, dann gibt es schon am äh, dritten müsste das sein. Am vierten glaube ich, vielleicht sogar dritter oder vierter. Gibt es dann die neue Folge? Genau, am 4. ist dann die erste Folge des Jahres 2017. Ja, und da sind wir auch schon bei den heutigen Themen. Wir fangen, ja, wir fangen heute an mit den 15. und 16. Spieltag. Dadurch, dass wir letzte Woche eine englische Woche hatten, sozusagen, wo dann Dienstag und Mittwoch gespielt wurde, habe ich da keine Folge aufgenommen. Deswegen jetzt eben heute, Freitag bzw. Samstag, die Folge wo ich aufgenommen habe und veröffentliche. Ähm, wir sprechen heute eben über diese beiden Spieltage, was so das Wichtigste von den beiden Spieltagen war und auch so, äh, was man jetzt als Fazit, muss, äh, Fazit ziehen muss aus der Hinrunde bei Top-Mannschaften, die jetzt an den letzten beiden Spieltagen schon nicht so gut waren und natürlich auch bei den Mannschaften, die äh, vielleicht sehr gut waren. Und dann kommen da noch ein paar Gerüchte äh, hinzu, Speziell, speziell geht es da um äh, Niklas Süle und Sebastian Rudi und auch um die Trainerentlassung von André Schubert und das ist auch schon das zweite Thema, da geht es um die Trainerentlassungen des Jahres 2016, da gehe ich nur auf die Hinrunde ein dieses Jahres, wo wir einfach drüber reden, sind sie äh, wie, wie viele gab es, sind sie berechtigt, wo äh, hilft der Trainer nicht wirklich viel und... Was gibt es da jetzt noch für Gerüchte? Wer könnte auch noch gehen? Das bezieht sich jetzt alles auf die erste Liga. Die zweite Liga lasse ich heute außen vor. Äh, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr nächst, äh, ja, nächste Woche was über die zweite Liga hören möchtet. Dann mache ich euch dann kurze äh, Sequenz zur zweiten Liga. Ja, und ich glaube, wir sollten nicht lange reden. Fangen wir doch einfach an mit den beiden Spieltagen, Spieltag 15 und 16. Ja, die Spieltage 15 und 16 wurden in der letzten Woche gespielt und da war im Fokus natürlich am 16. Spieltag die Partie FC Bayern München gegen RB Leipzig. Äh, nicht wundern, wenn es zwischendurch mal so ein bisschen klickt, das bin dann ich mit der Maus, weil ich mir hier die Spieldaten auf dem Laptop äh, natürlich bereitgelegt habe und da natürlich auch ein bisschen hin und her wechseln werde. Ähm, ja, ja. Was kann man zu dem Spiel sagen? Ich habe Konferenz geguckt am Mittwoch und man muss sagen, dass die Bayern, wenn die Konferenz da war, sehr gnadenlos war. Und das hat auch der, äh, der Kommentator widerspiegeln können. Die Bayern haben die Roten Bullen gnadenlos zerlegt. Also man muss einfach sagen, da haben sie eine Dominanz gezeigt, die unglaublich stark war, wo Leipzig äh, wenig Chancen hatte und nicht gut in ihre Partie reinkam, in ihr Spiel, wie sie spielen. Und äh, ja, in dieses Tempo-Spiel kam sie ganz schlecht rein. Deswegen ging der Spieler mit 3 zu 0 verloren. Ähm ja, Überraschung des ja, dieser Partie, muss man einfach sagen, war glaube ich mal Zummels mit den blonden Haaren. Ähm Was dann auch so ein bisschen fürs Schmunzeln gesorgt hat. Für die spörtlichen Höhepunkte haben dann Thiago, Xabi Alonso und Robert Lewandowski gesorgt. Die Bayern haben 3 zu 0 gewonnen. Lewandowski traf per Elfmeter in der 45. Spielminute und Thiago in der 17. bereits schon. Und Xavier so fertigte in der 25. Minute das 2-0 an. Ja, äh, Höhepunkte auf Leipziger Sicht gab es wenig bzw. gar keine. Negativpunkt war die 30. Minute, wo Emil Forsberg Philipp Lahm von hinten umgegrätscht hat, ihm sehr, äh, in die Wade reingetreten hat und dafür die rote Karte gesehen hat. Leipzig ist zu dem Zeitpunkt dann nur noch zu zehnt. Ähm, was ist jetzt aus der Tabelle übrig geblieben für Leipzig? Leipzig muss jetzt mit drei Punkten Rückstand auf die Bayern leben. Bayern München ist jetzt Erster mit 36 Punkten. Jetzt lädt der Laptop nicht Moment. Kann sich nur um Minuten handeln, bis er wieder da ist. So, jetzt lädt die Seite. Ähm, muss jetzt äh, mit drei Punkten Rückstand auf die Bayern überwintern. Hat allerdings trotzdem noch einen guten Rückstand auf den Tabellen Dritten. Und das ist momentan die Hertha. Die haben sechs Punkte Rückstand. Was ist auch noch... Hängen geblieben aus den beiden Spieltagen ganz klar, dass die TSG Hoffenheim weiterhin ungeschlagen bleibt. Die TSG bleibt auch nach den Spieltagen 15-16 und 16 ohne Niederlage. Die 0 steht, postet die TSG am Donnerstagmittag auf Instagram und Facebook. Und das war natürlich ein ja, fast schon ein Muss für die Sinsheimer. Äh, für Nagelsmann ist es ein schöner Nebeneffekt einer erfolgreichen Hinrunde. Das hat er ganz klar gesagt. Nach einer durchwachsenen letzten Saison zeigt sich die TSG unglaublich kompetent im Fußball. Sie zeigt, was in ihnen steckt und konnte selbst gegen die Mannschaften, gegen Top-Mannschaften Leipzig, München und Dortmund unentschieden rausspielen. Und hat somit äh, sechs Siege eingefahren und zehn Unentschieden. Ja, für die Mannschaft von Julian Sagelsmann ist das natürlich äh, ein deutlicher Fortschritt im Gegensatz zur letzten Saison. Ohne Niederlage müsste man eigentlich sagen, dass die TSG viel weiter oben hätte stehen müssen. Äh, nach dem 16. Spieltag sind sie momentan nur auf Rang 5 mit deutlichen Ambitionen nach oben. Die Schwäche der TSG ist, liegt darin, dass sie immer mal wieder Punkte liegen lassen, die nicht ja, verloren hätten werden müssen. Ähm... Nehmen wir jetzt zum Beispiel den, das Spiel vom 16. Spieltag gegen Werder Bremen. Man führte mit 1 zu 0 durch ein Tor von Sandro Wagner. Ja, man dominierte dieses Spiel und dann durch individuelle Fehler, durch ein bisschen Pech, ja, geht die, äh, schießt der Schinabri in der 87. Minute das Tor zum 1 zu 1, zum Ausgleich und das ist dann eben auch der Grund, warum die TSG jetzt eben drei, äh, zwei Punkte weniger auf dem Konto hat. Hätte man gewonnen, dann wäre man auf Rang, Moment, das muss ich kurz rechnen, auf Rang 4 gewesen, nee, sogar auf Rang 3 gewesen, weil man einen Punkt gleich mit der härter ist und äh, ein besseres Torverhältnis hätte. Ja, es ist natürlich so, wie es jetzt ist. Julian Nagelsmann wird daran arbeiten und... Ähm, ja, hoffentlich sehen wir noch ein bisschen mehr starken Fußball von der TSG Hoffenheim. Eine ähnliche Mannschaft mit einer ähnlich großen Erfolgsgeschichte ist die SGE, die Eintracht aus Frankfurt mit Nico Kovac. Sie bleiben auch in der Erfolgsschiene, gewinnen gegen Mainz mit 3 zu 0. Ein starkes Spiel von den Frankfurtern, was äh, früh dominiert wurde. Ähm, ja, Frankfurt somit auf Rang 4, wie eben schon, glaube ich, erwähnt. Äh, gegen Mainz konnte man äh, schnell reinkommen. 18. Minute traf Ranimi Rigotta zum 1-0. Die beiden anderen Tore erfolgten erst in der Minute 75 von Barkok, der, das junge Talent ähm, von der Eintracht. Und in der Minute 85, wo dann Rigotta zum ja, zweiten Tor traf, für sich zum 3-0 insgesamt. Rigotta an allen drei Toren beteiligt. Barkok seit seiner Einwechslung in der 70. Spielminute ebenfalls an beiden Toren beteiligt. Das erste das zum, das zum 2-0 hat er selbst gemacht und das, Tor, das zweite Tor von Rigotta hat er mit vorbereitet. Das ist natürlich eine ganz starke Leistung von ihm, wo man einfach sagen muss, äh, top. Auch bei seiner ersten Einwechslung vor zwei Spieltagen war das, glaube ich, und da hatte ich, glaube ich, schon über ihn berichtet, legt einfach klasse Spiele hin und ist Teilhaber dieses Erfolgs von äh, der Eintracht aus Frankfurt. Nachdem im letzten Jahr die Relegation mit Mühe und Not erreicht werden konnte, spielt man dieses Jahr tatsächlich um Champions League-Ränge. Und ich glaube, dass äh, die Prognose für die oder nicht die Prognose, dass, dass die Ambitionen von der Eintracht ganz klar in Europa liegen wenn nicht allzu viel schief geht, dann sollte man auch äh, Europa League halten können und ich glaube, das ist äh, ja, das wird sein, weil einfach auch die Mannschaften wie Leverkusen, Schalke, Wolfsburg, Gladbach dieses Jahr nicht so stark sind und deswegen schafft es so eine Mannschaft wie Frankfurt, wie Hoffenheim oder wie Berlin in die äh, Top 5. Auch Dortmund ist nicht stark. Eine weitere Mannschaft, die natürlich überrascht und momentan auf Rang 3 steht, ich habe schon gesagt, das ist die Mannschaft von Paul Dardai, Hertha aus Berlin, ähm, gewann ihr letztes Heimspiel dieses Jahr mit 2 0 gegen Darmstadt 98, war auch ein sehr starkes Spiel, in dem die Darmstädter allerdings lange, lange selbst ähm, das 1 0 auf dem Fuß hatten. Das 1 0 erst spät kam von Marvin Plattenhardt, unglaublich guter Freistoß, äh, wunderschön und da ja, kann man nichts gegen machen. Die erste Halbzeit haben die Darmstädter sehr, sehr dominiert und ja dann reicht es eben fußballerisch nicht aus, um Darmstadt ja, die drei Punkte abzuluxen und man bleibt weiterhin im Abstiegskampf. Die Hertha, wie schon gesagt, sechs Punkte auf Leipzig, ein Punkt auf Frankfurt und Darmstadt bleibt letzter mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellen 17, den FC Ingolstadt. Auch die Hertha hat Europa-Ambitionen, ob jetzt Champions League oder Europa League. Ja, das wird sich herausstellen. Ich denke, dass es dann doch eher in Richtung Europa League gehen wird. Vielleicht startet der Dortmund noch einen, eine Aufholjagd. Und da sind wir auch schon beim Thema Borussia Dortmund. Borussia Dortmund lässt einfach zu viele wichtige Punkte liegen. Am äh, letzten Freitag ging es gegen DTSG Hoffenheim. Und da schon. Man lag zurück. Man kämpft sich wieder ran. Man hätte dieses Spiel gewinnen können müssen und man schafft es einfach nicht, die Punkte zu holen. Jetzt am Dienstag spielt man gegen den FC Augsburg, liegt dann sogar 0-1 hinten und Dembele zieht dann zum Glück nach zum 1-1, aber auch gegen Augsburg muss man eigentlich gewinnen, wenn man ja Champions-League spielen möchte. Es sind wieder äh, zwei Punkte, die den Borussen fehlen und diese zwei Punkte wären eben auch in einer Stabelle ausschlaggebend gewesen. Man wäre auf Rang 5 gelandet über den Winter. So reicht es natürlich nicht. Äh, auf Rang 4, wenn man so landet. Entschuldigung. Auf Rang 4 gelandet. Ähm, das ist unglaublich bitter für äh, Thomas Tuchel und für die Mannschaft. Und das muss man einfach abstellen. Diese unnötigen Niederlagen, die reichen Borussia Dortmund nicht, um nächstes Jahr auch Champions League zu spielen und die Ambitionen liegen ganz klar in der Champions League in der Rückrunde muss eigentlich gewonnen werden, um überhaupt noch auf die Champions League Ränge zu kommen, was das große Manko ist eben ähm, ja. es fehlen die entscheidenden Siege und die braucht Borussia Dortmund eben, da reicht es nicht nur mal gegen Bayern zu gewinnen, da muss aber auch ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt gewonnen werden ein Spiel gegen die TSG Hoffenheim und ein Spiel gegen den FC Augsburg Soweit zu den wichtigsten Themen des, der beiden Spieltage. Ich glaube, ich habe so das Wichtigste rausgefiltert. Ähm Jetzt kommen wir zu den Gerüchten oder zu dem Gerücht der Woche. Und das war eben das Gerücht, dass Niklas Süle und Sebastian Rudi zum FC Bayern München wechseln werden. Die Bayern äußern sich aktuell noch nicht dazu. Karl-Heinz Rummenigge hat bisher noch nichts dazu gesagt, noch äh, ja nicht direkt dementiert, aber will sich einfach zu diesem Thema nicht äußern. Julian Nagelsmann und auch ähm, Alexander Rosen, der Sportdirektor von der TSG, äh, ja, versuchen da nichts zu verschönen oder den Fans noch Hoffnungen zu machen. Die sind sehr realistisch und hätten gerne, dass die beiden da bleiben. Aber wenn natürlich ein FC Bayern München anfragt, dann wird es... Ähm, in Richtung München dann höchstwahrscheinlich gehen. Ich glaube, es wird dem beiden gut tun. Ähm, ja, gut gut tun, relativ. Äh, man kann es auch ein bisschen kritisch, also ich sehe es auch ein bisschen kritisch gegenüber. Also Rudi ähm, ist ja schon zum Ende seiner Karriere oder ist ja jetzt schon fast am Ende seiner Karriere. Ähm, muss ich gerade einmal gucken. Ähm, Sebastian Rudi ähm, hat jetzt schon einige Jahre auch bei der TSG gespielt, hat vorher beim VfB Stuttgart gespielt, kommt aus der VfB-Jugend auch. Und es wäre natürlich ein Riesensprung für ihn ähm, jetzt in Richtung München. Man hat es ja leider nicht geschafft, im Sommer zur EM zu fahren und es hat nicht für ihn gereicht. Und deswegen wäre das jetzt, glaube ich, für ihn eine gute Entscheidung, da ja auch Philipp Lahm im Sommer zu ja, 75 Prozent den Verein sportlich nicht mehr unterstützen wird, aber personell in einem Verantwortungsbereich, der da heißt Sportdirektor, das kann gut sein, das hat rummenige angedeutet auf der Mitgliederversammlung des FC Bayern, das hat Uli Hoeneß öfter gesagt und ich glaube auch, dass Philipp Lahm es nicht mehr lange schafft, auf diesem hohen Niveau der Münchener zu bleiben. Und da wäre Sebastian Rudi, glaube ich, eine gute Alternative für, um da eben den großen Philipp Lahm teilweise wenigstens ein bisschen zu beerben. Natürlich hat man noch Konkurrenz mit Rafinha auf der Position und auch in Juan Bernard ähm, ist da ein Gegner. Niklas Süle hingegen so haben es jetzt auch viele Experten gesagt, soll nur ein Backup sein für Boateng und Hummels. Und ich glaube, dass Süle ein viel, viel stärkerer Spieler ist als nur ein Backup für Boateng und Hummels. Süle ist für mich ein Spieler, der ein Spiel aufbauen kann, ein Spiel leiten kann und eine Mannschaft führen kann. Und das tut er momentan bei der TSG Hoffenheim, das tut er sehr gut. Und das ist, das ist so dieses warum sollte er jetzt zum FC Bayern gehen, wenn es doch aber für ihn richtig, richtig gut läuft bei der TSG und es könnte ein Wechsel sein, der eher nach hinten losgeht, wie bei Mario Götze und Co. Jetzt gehe ich gerade nochmal auf Sebastian Rudi ein, der ist jetzt schon 26, okay, ich hätte gedacht, der wäre schon älter, das ist, wenn man mit solchen Spielern aufwächst, ähm, da kommt dann das ein bisschen älter vor, gut, dann äh, könnte er die Bayern dann doch noch ein paar Jahre mehr glücklich machen? Ähm, ja, ich glaube, man wird sehen, was die Zeit bringt. Äh, Rudi soll schon fest unterschrieben haben und Süle soll das in den nächsten Wochen äh, Tagen tun. Jetzt ist auch noch das Gerücht aufgetaucht, dass Niklas Süle eine Ausstiegsklausel haben soll für äh, in seinem Vertrag. Und das kann natürlich richtig, richtig teuer werden für die TSG, weil man ihn dann einfach unter Wert verkaufen würde. Sein Vertrag geht bis 2019 bei der TSG und man redet von einer festgeschriebenen Ablösesumme von 20 Millionen Euro. Wobei man natürlich sagt, in der Öffentlichkeit wird 25 Millionen gehandelt. Süle ist ein junger Spieler, kann auch auf die 30 Millionen zugehen. 20 Millionen wäre ein Riesenschnäppchen für die Bayern. Ich glaube, dann sollte man ihm auch äh, ein ordentliches, äh, eine ordentliche festgeschriebene Klausel wieder reinschreiben, dass er nicht so schnell geht. Es gab aber nicht nur Gerüchte, es gab auch harte Fakten in der letzten Woche und das war der ha oder die harte Realität für André Schubert war, dass er auch im letzten Spiel nicht gewinnen konnte. Er verlor das Spiel gegen den VfL Wolfsburg mit 1 zu 2. Es wäre ein Spiel gewesen, wo man sich gut hätte absetzen können von den Abstiegsrängen. Man hat es leider nicht geschafft, über den Winter sich da deutlich abzusetzen vom Relegationsplatz. Jetzt ist man nur drei Punkte entfernt davon. Man hängt mit Wolfsburg und Bremen punktgleich auf Rang 14. Und das bedeutet natürlich auch, dass da eben die Luft sehr dünn wird für André Schubert. Deswegen musste er die Fohlen 11 verlassen und sein Nachfolger wird sein Dieter Hecking. Dieter Hecking wurde erst vor zwei Monaten beim VfW Wolfsburg entlassen und wurde durch Valeria Ismail ersetzt. Jetzt soll er die Fohlen 11 retten und sich mit dem Abstiegskampf ein bisschen auseinandersetzen. Ja, und jetzt wollen wir auch mal schauen, was diese Entlassungsrunde 2016 so gebracht hat. Wer musste gehen bei diesen sieben Trainern? Entlassungen, Entschuldigung, und wer ist gekommen und wie gut, Entschuldigung, so. und wie gut haben sich die Mannschaften nach diesen Entscheidungen gesteigert. Das alles jetzt. So, jetzt sind wir dabei bei der Entlassungsrunde. Wie schon gesagt, sieben Trainerentlassungen an der Zahl gab es bisher schon. Und jetzt einfach mal so ein paar Daten und auch ein paar Storys dazu. Am 18. September startete die Trainerentlassungsrunde in der Bundesliga. Viktor Skripnik, ehemaliger Trainer von Werder Bremen, musste nach 693 Amtstagen. Und einen damaligen 18. Rang seinen Posten räumen. Es übernahm Alexander Nuri als Interimstrainer. Und ja, das äh, hat gut funktioniert. Wir schauen einmal drauf, wie es denn jetzt lief. Viktor Skripnik ging bei Werder Bremen, wo Bremen auf Rang 18 war. Werder Bremen jetzt, klar besser, auf Rang 15 konnte sich da also loslösen. Und... Also mit einer kleinen Steigerung dabei. Es reicht jedoch noch nicht, um äh, ja, zu sagen, es, der Trainer hat jetzt voll eingeschlagen. Interessanterweise, nur sieben Tage später, musste auch beim Erzfeind der Trainer gehen. Bruno Labbadia hat sich, äh, ja, hat sich dazu entschlossen, musste gehen. Ähm, nach 529 Amt, Amtstagen, einen damaligen 16. Rang, sollte er die Mannschaft abgeben, hat die Mannschaft abgegeben und der Nachfolger war Markus Gistol. Ja, Markus Gistol ist jetzt momentan auch auf Rang 16, wobei man aber auch sagen muss, dass Gistol zwischenzeitlich auf dem letzten Platz kam, hat zwischenzeitlich die rote Laterne übernommen, weil Ingolstadt gepunktet hat, Bremen hat gepunktet und der HSV ist stehen geblieben. Inzwischen ist ein Positiv Trend deutlich zu sehen. Sie kommen voran und sie sehr Sie fangen richtig gut an, Fußball zu spielen, haben ja jetzt auch gegen Schalke 04 gewonnen gehabt mit 2 zu 1. Das war ein gutes Spiel von, äh, von Hamburg. Ähm, das zu den ersten zwei Trainerentlassungen bei Viktor Skripnik glaube ich, da war einfach das Maß voll, das Aus in der ersten Runde. Jetzt natürlich an äh, 18. Rang in der Bundesliga, da musste Werder Bremen reagieren hat, Werder Bremen reagiert und mit Alexander Nuri, glaube ich, einen Trainer gefunden, der langfristig was ist und auch die Mannschaft formen kann. Bruno Labbadia fand ich sehr überzogen, weil ich einfach äh, Labbadia als einen sehr kompetenten Trainer einschätze. Bruno Labbadia ist für mich ein Trainer, der immer alles gibt für eine Mannschaft und un ein unglaubliches Verständnis vom Fußball hat. Und ich glaube, dass das beim HSV eher sowas war. Die Fans haben es gefordert, aber es hätte einfach nicht sein müssen, weil einfach die Mannschaft immer irgendwie auch aufgerappelt hat tatsächlich. Am ersten Szenen wurde Alexander Nuri, wir machen weiter im Text, wurde Alexander Nuri als offizieller Trainer, also nicht mehr Interimsweise, sondern war dann wirklich Trainer nach zwölf Amtstagen bei Werder Bremen. Ja, am 17. lief das dann alles schon weiter. Also ihr seht, das sind alles sehr, sehr kleine Zeitspannen. Da wurde jeden Monat fast ein Trainer entlassen tatsächlich. Ähm, Dieter Hacking musste gehen nach 1385... Amstag, nach einer Vizemeisterschaft, nach einem DFB-Pokalsieg, hat man nicht mehr an Dieter Hecking festgehalten. Er war auf Rang 14. Valerian Ismail ist momentan mit dem VfW Wolfsburg auch auf Rang 14. Das sah zwischenzeitlich auch schon schlechter bzw. besser aus. Bzw. jetzt ist Valerian Ismail auf Rang 13. Entschuldigung. Ich habe das gerade mit der Tabelle verglichen noch einmal. Ähm ja, es reicht nicht ganz für... Den dem VfL Wolfsburg, was da momentan los ist, ich weiß es nicht. Julian Draxler ist er ja jetzt anscheinend weg. Für 40 Millionen, rund 40 Millionen wird er zu Paris Saint-Germain wechseln. Sprich, der Unruhestifter kann es dann nicht mehr sein. Und der Alpha-Wolf Dieter Häkin kann es auch nicht mehr sein, weil der ist ja jetzt in Gladbach. Aber da gucken wir später nochmal. Äh, Ismael ist nicht wirklich der Alpha-Wolf geworden bei den Wölfen. Er hat einfach nicht so den Respekt bekommen, wie es Dieter Hacking bekommen hat damals, äh, wo er kam und auch über seine komplette Amtszeit über. Die Gerüchteküche gab her in der letzten Woche, dass Ismail kurz vor einer Ablöse stand, dass er den Verein verlassen muss, schon wieder zurück in die Jugend darf. Und jetzt, ähm, ja, also. Gehandelt wurde Klopskumpel Wagner, der momentan in England trainiert. Der soll aber jetzt oder hat sich dazu geäußert, dass er lieber in England bleibt, nicht nach Deutschland in die Bundesliga wechselt und deswegen ist Ismail jetzt noch im Amt. Und ja, die Rettung, glaube ich, für ihn war auch, dass man sich nicht weiter mit neuen Trainern beschäftigt hat, war, dass er drei Punkte geholt hat gegen Borussia Mönchengladbach, somit anstatt 16. 13. wurde und jetzt natürlich auch wieder. Ja, kleinen Positiv-Trend sieht in der Entwicklung der Mannschaft. Ismail wurde dann auch 19 Tage später, also nach der Entlassung von Dieter Hecking als äh, Cheftrainer, erst äh, bestätigt und deswegen waren die Gerüchte jetzt sehr, sehr komisch eigentlich, dass er äh, gehen sollte. Aber jetzt scheint es über den Jahreswechsel tatsächlich so zu bleiben, wie es ist. Die nächste Trainerentlassung war am selben Tag, wo Ismail beschlossen oder als fester Trainer beschlossen wurde. Markus Kauschinski musste am 6 11. den FC Ingolstadt verlassen nach nur 128 Amtstagen. Er hat ja erst im Sommer die Schanze übernommen und musste jetzt dann schon wieder gehen. Michael Henke hatte drei Tage. Die Mannschaft hat glaube ich nur ein Spiel geleitet und dann wurde aber auch schon Mike Walpurgis vorgestellt. Er hat die Mannschaft auf Rang 17 übernommen und er hat die Mannschaft auf Rang 17 gehalten, muss man sagen. Zwischendrin waren sie aber auch letzter. Und man unter, erkennt unter Mike Walpogis, dass deutlich was vorangeht. Zuvor unter, äh, unter Kauschinski kein Sieg, glaube ich, war das. Aber jetzt gegen, mit Mike Walpogis sogar gegen RB Leipzig gewonnen. Und das ist schon extrem gut. Die Ingolstädter jetzt dabei. Und ich denke, dass sie es schaffen könnten, dieses, äh, also nächstes Jahr 2017, auch die Abstiegsränge zu verlassen. Aus dem Abstiegskampf raus werden sie nicht gehen, aber eventuell äh, schaffen sie es, auf, sich auf den Relegationsplatz zu retten, wenn einer der Top-Clubs weiter oben noch patzt. Ja, äh, wer musste noch gehen? Ja, auch Darmstadt wollte sich nicht so ganz raushalten aus, dem, äh, aus, aus der Entlassungsrunde. Norbert Meyer musste Darmstadt verlassen für ihn kam interimsweise Ramon Bernd Roth, der jetzt äh, am 31. oder dessen Amtsende am 31.12. beschlossen ist, er möchte auch äh, nicht weitermachen, er hat gesagt er übernimmt die Mannschaft interimsweise Darmstadt muss jetzt einen neuen Trainer finden und ich denke, dass da Dirk Schuster eventuell vor einer Rückkehr steht der ja beim FC Augsburg entlassen wurde, es kann aber auch jemand ganz anders sein wie eben schon erwähnt, Dirk Schuster ist auch wieder frei. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Es war eigentlich nicht, nicht die schlechte Saison vom FC Augsburg. Es sah schon mal übler aus. Natürlich sah es äh, auch letztes Jahr schon viel, viel besser aus unter Markus Weinziel. Äh, mit einem Rang 13 musste er sich verabschieden. Und ich denke, das kam für sehr viel überraschend, dieser Abschied. Der Grund, warum er wirklich gehen musste, ist meiner Meinung nach nicht geklärt. Der offizielle Grund von Stefan Reuter war, dass die Art und Weise, wie Schuster Fußball spielen gelassen hat, nicht mit der Art und Weise übereinstimmt, wie der FC Augsburg es gerne hätte oder wofür der FCA steht. Mit Manuel Baum kam nun ein Mann, der den FCA kennt und die Mannschaft wieder in die obere Tabellenhälfte führen soll. Uh, bisher gibt es allerdings uh, keine Anzeichen, dass es uh, einen Nachfolger geben wird von Manuel Baum bzw. von Dirk Schuster. Manuel Baum hat jetzt nur interimsweise übernommen, so ist der aktuelle Stand. Es kann aber sein, dass jetzt uh, in den nächsten Wochen, ja, ich denke, dass es im neuen Jahr dann passieren wird. Jetzt zwischen den Feiertagen wird es glaube ich nicht passieren. Uh, Im neuen Jahr wird es dann wahrscheinlich so sein, dass man einen uh, Vertrag mit Manuel Baum aushandelt, und dass der dann fest die Mannschaft übernimmt. Die eben schon erwähnt, letzte Trainerentscheidung war die von André Schubert. Ja, sein Platz hat ja schon länger gewackelt. Ich hatte es ja schon bei einer Umfrage gehabt, ich glaube vor zwei Wochen war das sogar, dass André Schuberts Platz ordentlich wackelt momentan. Und ja, jetzt hat Max Eberl die Reißleine gezogen. Für mich war es der richtige Zeitpunkt, man hat die Gladbacher noch zu Ende spielen lassen, man hatte jetzt noch ein gutes Spiel am 15. Spieltag, ich weiß aber gerade nicht, ob es gewonnen wurde oder nur unentschieden, ich glaube es wurde sogar gewonnen von den Gladbachern, einen Moment, äh, 15. Spieltag, Kicker. und da sehen wir, dass Gladbach, ne, sie haben es auch verloren, gut, dann wird es das gewesen sein, äh, dann war es das auch schon. Also man hat es jetzt einfach abgewartet, vielleicht kam noch was, man, vielleicht holt man noch irgendwie Punkte. Es hat nicht gereicht für André Schubert. Schubert hatte selbst in der Hand, nur mit zwei Siegen gegen Augsburg und Wolfsburg ähm, hätte man eventuell noch deutlich mehr rausholen können. Ähm, gucken wir mal, was daraus wäre, wenn man die sechs Punkte hätte und die anderen die drei Punkte eben nicht. Und dann wäre man auf einen Rang, hätte man... 22. Ja, dann wäre man auf Rang, Rang, Rang 9 gelandet, muss man einfach mal so sagen. 9. Ja. Ähm, wäre man dann gewesen. Das ist ja natürlich unglaublich gut gewesen für Gladbach. Ähm, ja, es, es ist der richtige Zeitpunkt. Es ist vielleicht nicht der richtige Mann meiner Meinung nach. Dieter Hecking. er war zwar früher ein, äh, Fohle, ein, ein Fohle, ein Mann bei der Fohlen Fohlenelf, ein Spieler der Fohlen Fohlenelf. Aber ich glaube, dass dass es sehr, sehr schwierig wird, die beiden Komponenten zu vereinen. André Schubert war der Mann, den die Borussen sehr viel zu verdanken haben, finde ich. Letztes Jahr hat er sie von einem 18. Rang runtergeholt, hat sie in die Champions League geführt noch. Ja? Nach dem fünften Spieltag ohne Niederlage. Und dann hat André Schubert da einen Lauf hingelegt. Der war wirklich Sahne. Und deswegen... Es war die Art und Weise, wie sie ihn entlassen haben, war vollkommen okay. André Schubert hat sich noch überaus emotional mit einem Video von Gladbach verabschiedet, von den Gladbach-Fans verabschiedet und Dieter Hecking soll jetzt ein neuer Hoffnungsträger sein. Wie schon gesagt, der Zeitpunkt ist vollkommen richtig, weil... Es hätte keinen Sinn gemacht, da jetzt zwischendrin noch irgendwie zu wechseln, so wie es jetzt äh, der FCA gemacht hat, gerade in dieser englischen Woche vor Weihnachten. Und Jetzt hat man, glaube ich, äh, sich zusammengesetzt. Das hatte man, glaube ich, auch schon länger äh, im Gespräch mit André Schubert gehabt und dass man einfach gesagt hat, man veröffentlicht es jetzt äh, vor zwei Tagen. Und das hat äh, keinen überrascht und es ist vollkommen okay. Wer steht noch auf der Kippe? So viel können das gar nicht sein, weil äh, alle Mannschaften zwischen Rang 12 und 18 haben schon ihren Trainer gewechselt. Das sind tatsächlich 2, 4, 6, 7. Das sind genau diese die Mannschaften, also die, die ihren Trainer entlassen haben, die stehen auch unten drinnen. FC Schalke hält fest am Beinziegel, was vollkommen richtig ist. Christian Heidel ist auch nicht der Sportdirektor, der jetzt sagt, wir ziehen ja die Reißleine. Ebenfalls auf der Kippe soll Bayern bei Bayern 04 Leverkusen Roger Schmidt stehen. Äh, wobei natürlich auch Rang 9 auch nicht der schlechteste Rang ist. Man hat jetzt sechs äh, Punkte Abstand auf Borussia Dortmund, die Sechster sind. Und ich glaube, dass es da gar nicht so schlecht aussieht. Jetzt gehen wir einmal auf die Tabelle ein, noch wie sie über den Winter stehen wird, und dann ist aber auch schon die Folge vorbei. Oh, wir sind jetzt bei 32, 33 Minuten. Ähm, das kriegen wir noch hin. Ja. Der FC Bayern München ist Wintermeister. Nach diesem 3-0-Sieg gegen Leipzig äh, haben sie auch einen 3-Tore-Abstand, haben den besten Angriff, die beste Verteidigung und das heißt dann auch die beste Tordifferenz. Leipzig als bester Aufsteiger der Hinrunde, also bester Aufsteiger dieses Jahr mit 36 Punkten auf Rang 2. Die Hertha überwintert auf einem Champions-League-Platz, die Frankfurter auf dem Qualifikationsplatz der Champions-League und Hoffenheim und Dortmund sind momentan in der Europa League drin. Dortmund, wie gesagt, unter ihren Möglichkeiten. Da muss nächstes Jahr mehr kommen. Der FC Köln darf weiter träumen von Europa. Sind momentan mit 25 Punkten Siebter, werden aber gejagt von Freiburg, Leverkusen und auch Mainz. Schalke spielt auch unter ihren Möglichkeiten, aber wird immer besser. Die ja, Sieglos-Serie der 04er äh, ist ja dann doch gerissen in diesem Jahr noch. Und man konnte 18 Punkte rausholen. 8 Niederlagen ist natürlich deutlich zu viel, auch wenn man äh, ja, Europa spielen möchte, ist das schon zu viel. Der FC Augsburg ist auf Rang 12 und wird da überwintern. Ich glaube, dass es in Augsburg schwer wird, da jetzt wieder Routine reinzubringen. Manuel Baum hat das gut gemacht, jetzt gegen Borussia Dortmund hat er äh, zwei klasse Spiele hingelegt, die er jetzt schon hatte und da wird auf jeden Fall noch was gehen nach oben. Der VfL Wolfsburg, da muss was gehen jetzt mit Varian Ismail. Man kann nicht so weiter rumdümpeln, so wie es momentan ist. Mit Julian Draxler verliert man jetzt natürlich einen äh, sehr guten Spieler, der nicht an seine Qualitäten rankam, was sehr schade ist. Aber ich glaube, jetzt kehrt auch ein bisschen Ruhe für Wolfsburg ein und das wird sich bessern. Auch bei Gladbach glaube ich, dass ich das bessern kann jetzt mit Dieter Hacking. Aber man wird sehen, da bin ich mir noch sehr unschlüssig. Die Nordlichter Bremen und Hamburg, ja, die sind auch dieses Jahr mit dabei im Abstiegskampf. Und ich glaube, das wird sich auch in der Rückrunde nicht ändern. Der HSV wird besser reinkommen, wird sich wahrscheinlich mit Werder Bremen um den Relegationsplatz prügeln. Aber Ingolstadt und Darmstadt sind für mich die Absteiger, die es dieses Jahr sein werden. Natürlich kann es auch Überraschungen geben, aber ich glaube, das ist so äh, kurz das, äh, was ich denke. Ähm, nach diesem halben Jahr muss man auch einfach sagen, es ist sehr zerwürfelt, also es ist nicht so wie letztes Jahr, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Schalke, dadadadada. Es ist sehr, sehr durchgewürfelt mit Leipzig auf Rang 2, die Hertha und Frankfurt auf 3 und 4, Hoffenheim auf 5, Köln ist auf 7, Freiburg ist wieder auf Rang 8, sind auch weit mit oben dabei. Und Im Gegensatz sind dann aber auch Mannschaften wie Gladbach unten, Schalke weit unten, was dann eben auch unter ihren Möglichkeiten ist. Und da wird sich einiges bewegen in der Tabelle für das nächste Jahr. Ich hoffe es zumindest. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch schönes Weihnachten. Feiert schön. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt mir eure Themen ich danke euch fürs Zuhören. Ich entschuldige mich natürlich auch für diese Überlänge. Eigentlich äh, sollte es nur eine halbe Stunde gehen, aber äh, es kommt natürlich auch immer dran, was für Themen äh, kommt auch immer drauf an, was für Themen äh, aufkommen. Ja, deswegen. Also ich wünsche euch schöne Feiertage, schönes Weihnachten lasst euch beschenken, verbringt schöne Zeit mit eurer, eine schöne Zeit mit eurer Familie. Ähm, genießt die Ruhe, entspannt euch von Schule und Arbeit und wir hören uns dann nächstes, nächsten Mittwoch wieder mit in alter Frische, mit neuen Themen und da werden wir auch nochmal zurückblicken auf DEM dieses Jahr. Das habe ich mir vorgenommen, dass ich ein paar Reviews mache dieses äh, Jahres und dann äh, Feiern wir alle Silvester und sehen uns im hören wir uns im neuen Jahr wieder. Also dann, viel Spaß, lacht's krachen, bis zum nächsten Mal.